0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Qué guapa, qué maja. <risas> donde se ha vivido una semana muy interesante en cuestión de dinámicas geopolíticas y estratégicas de este mundo en el que vivimos.
1: ¿Cómo ha dicho usted? Estoy
0: hablando de las tensiones del presidente de Estados Unidos con los países aliados. Toma, tomate. Que han tenido su máxima expresión en la cumbre del G7 celebrada en Canadá gestos intensos, miradas de lado, sonrisas incómodas y apretones de mano que dejan marca. ¡Qué tensión, eh! Todo en la semana número 72 de Donald Trump en la Casa Blanca.
1: Los hilos de Washington con Dory Toribio.
0: El escenario fue idílico, eso sí, como siempre en estas cumbres del G7. Esta vez fue en el balneario canadiense de la Malvé, en Quebec, pero los líderes de los países más industrializados del mundo tuvieron un encuentro menos romántico de lo que sugiere el entorno. Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. El G7, que los medios aquí han llamado esta vez el G6 más uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ese uno, ahí solito, es Donald Trump, que se ha enfrentado a sus aliados en cuanto al acuerdo nuclear de Irán, el de París contra el cambio climático y, más recientemente, los aranceles de Trump a México, Canadá y la Unión Europea.
1: The relationship that I've had with... Hace
0: semanas que las tensiones entre el presidente de Estados Unidos y especialmente Canadá y Europa están por las nubes. Finalmente Trump decidió imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio a sus aliados y estos respondieron con amenazas de retaliación, listas arancelarias contra Washington y protestas por la manera de tratar a los países más cercanos. Uy, uy, uy. Las tensiones acabaron, como no, en Twitter. <risa> El 7 de junio, horas antes de que arrancara la cumbre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó un mensaje directo a Trump, en inglés. Puede que al presidente estadounidense le dé igual estar aislado, pero a nosotros también nos da igual firmar un acuerdo de seis países si es necesario, porque estos seis países representan valores, un mercado económico y un peso de la historia que es ahora una verdadera fuerza internacional, escribió Macron. Nosotros los aliados no podemos entrar en una guerra comercial entre nosotros. Nuestros soldados están luchando codo a codo para defender nuestros valores. A lo que Trump no tardó en contestar. Trump tweeted Canadian Prime Minister Justin Trudeau quote is being so indignant and slammed both Trudeau and French President Emmanuel Macron for their tariffs on the US. Y contestó también en Twitter. Por favor, díganle al primer ministro Trudeau y al presidente Macron que están cobrando a Estados Unidos aranceles masivos y creando barreras no monetarias, y que espero verles mañana. Se despedía Trump al anochecer con la promesa de poner América primero. Los hilos de Washington. Los argumentos de Trump ya los conocen. Cree que los anteriores presidentes han firmado acuerdos injustos para Estados Unidos y que el mundo se aprovecha de este país, con un desequilibrio comercial y rentabilidades unilaterales con las que quiere acabar porque eso hace daño a los trabajadores estadounidenses, dicen.
1: Our farmers have been hurt, our workers have been hurt, our companies have moved out and moved to Mexico and other countries including Canada. Now, we are going to fix that situation.
0: Y lo volvió a repetir Trump justo antes de embarcar a bordo del Air Force One hacia Canadá.
1: You know whether you like it or not and it may not be politically correct, but we have a world to run. And in the G7, which used to be the G8, they threw Russia out. They should let Russia come back in because we should have At the
0: y no solo eso, además de lanzar serias advertencias comerciales a los países aliados, Trump se desmarcó del G7 proponiendo reincorporar a Rusia al grupo de los grandes poderes económicos. Ruso en Rusia. El G8 dejó de existir hace cuatro años, por decisión de los siete restantes, bajo el liderazgo de Barack Obama y tras la anexión rusa de Crimea.
1: Emocionante la montaña rusa.
0: Pero Trump cree que es hora de echar pelillos a la mar, por el bien del mundo, dice... ...en Misión de Paz. Y no solo lanzó Trump este capote a Rusia... ...antes de ir al G7... ...sino también estos piropos... ...al líder de Corea del Norte, a Kim Jong-un... ...días antes de su histórica reunión en Singapur. Y así estaban las cosas... ...cuando el presidente de Estados Unidos... ...estaba lanzando flores a Rusia... ...y a Corea del Norte... De camino a un G7 que le esperaba con ceño fruncido. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ha habido desacuerdos dentro del G7 en el pasado, pero pocas veces o ninguna ha llegado un presidente de Estados Unidos a una cumbre con un rechazo visceral y unánime de sus aliados más importantes, decían aquí medios como el New York Times. Presidente Trump has been running late all day. Uh, he was actually supposed to have a one-on-one -on -one meeting with the president of France. La guinda es que además Trump llegó tarde y se tuvo que cancelar la reunión prevista con Macron en Quebec, y además la Casa Blanca anunció que no solo llegaba tarde, sino que Trump recortaría su estancia en la cumbre, saliendo antes de lo previsto hacia Singapur el sábado 9 de junio por la mañana, apenas 24 horas después de llegar. No, 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 es tarde, es tarde. Sí hubo muchos gestos de buenas intenciones, mientras tanto. Y estas bromas con el primer ministro canadiense Trudeau, otro encuentro discreto en un pasillo con Macron y un comunicado conjunto finalmente aunque bajo mínimos, pero en realidad poco más sabemos de esta cumbre, porque hubo muy poco acceso a la prensa. Sabemos que Trump se despidió con más amenazas y condiciones a
1: los aliados.
0: Y los y también sabemos que después de decir que sí al comunicado final, ese comunicado bajo mínimos, pero por lo menos había un comunicado final, y después de salir de la cumbre, de despedirse del G7, y cuando ya estaba a bordo del Air Force One, a Trump le entró un arrebato tuitero y dijo que no le había gustado la rueda de prensa final de Trudeau, que dijo que iba a imponer aranceles a Estados Unidos como respuesta a Trump, y que a Canadá nadie la trataba así.
1: That is kind of y he señalado que no ayudó en nuestra renegociación renegotiation of NAFTA, que forward con medidas retaliatorias on el 1 de julio, aplicando tarifas equivalentes a las que los americanos han uh, aplicado applied a nosotros.
0: Además, Trudeau dio otros detalles desmintiendo a Trump sobre el estado de las negociaciones del NAFTA, por ejemplo. Así que el presidente de Estados Unidos, después de llamar a Trudeau deshonesto y débil en Twitter, porque no le dijo esto a la cara, sino cuando ya no estaba, anunció que Estados Unidos no iba a firmar finalmente el comunicado conjunto, toma, toma la liada. dando un portazo al G7 como no habíamos visto antes.
1: plan Justin Trudeau, la administración stand Trump cree itself.
0: que el primer ministro canadiense les ha traicionado y apuñalado por la espalda. Y todo esto deja la reunión en nada tras dos días de esfuerzos diplomáticos y las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados por las nubes. Con Canadá especialmente, ¿quién se iba a imaginar algo así? ¿Quién te lo iba a decir? Hemos visto por primera vez claramente ese G6 más uno. Y hemos visto también una cosa más. A ver. Desde el gobierno alemán se publicó una imagen muy tensa que ha dado la vuelta al mundo, con Trump sentado ante una mesa, con los brazos cruzados y el resto de líderes rodeándole de pie al otro lado de la mesa, liderados por Merkel. ¡Oh, los alemanes se enfadan conmigo! ¡Ay, mamá, qué miedo! ¡Uh! Oh, los alemanes! ¿Pero qué más pasó a puerta cerrada? ¿Qué más se dijeron los líderes? ¿De dónde viene toda esta tensión? Eso no lo sabemos. Pero siempre está eso de...
1: You are fake news.
0: Y así están las cosas por aquí. Ahora estamos pendientes de ese momento histórico. Pues muy bien. Esa reunión entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte en Singapur. Uno de esos primeros momentos para la historia. Otro momento más. Y lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en wanda.com. Y además encontrarás las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.